2: Temos que recapitular os momentos ruins da nossa vida à luz da graça de Deus, pois nos momentos difíceis é que temos a oportunidade de crescermos espiritualmente. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Há uma pergunta que a gente precisa aprender a fazer. O que eu faço com as coisas negativas... Que aconteceram na minha vida sabe porque nós somos treinados pelo encardido para sermos pessoas fracas há uma coisa que nós temos muito medo as coisas ou as pessoas negativas e desagradáveis mas se você um dia tiver a coragem de tomar a Deus que fosse hoje é um dia muito apropriado para isso último dia desse ano se você tivesse a coragem de no Senhor, iluminado pelo Espírito Santo, retomar um acontecimento ou um fato negativo da sua vida, à luz da graça de Deus, você vai perceber que os grandes momentos de crescimento pessoal em Deus, você teve não a partir de situações agradáveis as situações agradáveis, elas são muito boas para aquele momento, elas preenchem aquele momento de nossa vida, mas elas não contribuem absolutamente nada para a gente crescer, nós crescemos quando nós superamos desafio, quando nós superamos dificuldades, eu vou dar um exemplo a você, quando eu era moço e eu usava droga, eu nunca fui um viciado de droga revoltado, Nunca, eu usei muita droga Mas usava drogas socialmente Eu sempre tive um controle sobre a minha dependência Tanto drogas ilícitas Como lícitas Mas muitas e muitas vezes Eu vinha da escola, eu estudava à noite Trabalhava de manhã, na minha bicicleta E eu vinha chorando Brigando com Deus Oh meu Deus Por que, que o Senhor não me ajuda a me libertar das drogas Eu não queria mais fumar maconha Eu não queria mais beber Eu não queria mais fumar eu brigava com Deus, eu não entendia. Passou um tempo, Deus me libertou da droga. Eu fui para o seminário, me preparei durante nove anos, fiquei padre e logo em seguida fui trabalhar com quem? E hoje tem 180 filhos. Percebe? Quando nós temos a coragem de rever nossa vida. A luz da graça de Deus E eu queria que você hoje tomasse posse dessa verdade Por pior que tenha sido a desgraça na sua vida Em Deus ela pode se transformar numa grande graça Mas é preciso entrar nos caminhos de Jesus Para que a desgraça se transforme em graça
1: Cê a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, oh. Se eu orar, seu. Se
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos no belíssimo discurso do Pão da Vida e, a partir do último versículo do Evangelho de ontem, Jesus muda a temática, ou seja, continua falando de si mesmo como pão mas começa a dizê-lo de forma mais explicitamente eucarística, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, não poderia ser mais clara a alusão à Eucaristia. Na realidade, aqui nós devemos continuar aquela mesma meditação que nós vínhamos fazendo, nós precisamos alimentar o nosso organismo espiritual que foi plantado em nós no batismo como uma pequena semente, mas essa semente precisa ser regada, ela precisa da água, precisa do adubo, precisa do sol para que ela se torne uma árvore frondosa. É evidente que esta árvore só será plena no céu, na glória, mas como é que os santos se alimentam na glória? Nós poderíamos dizer que eles comem o pão dos anjos. Os anjos se alimentam, sim, são puro espírito, mas eles se alimentam da verdade, ou seja, a verdade de Deus, eles conhecem a Deus colocando na realidade aquilo que São Paulo prevê na Carta aos Coríntios, nós conheceremos como somos conhecidos. Deus já me conhece, eu no céu verei Deus face a face e isso será para mim um conhecimento tão profundo que eu poderei, então, finalmente amar. Então, sendo amado e amando, sendo conhecido, conhecendo, ali acontece a vida espiritual e é isto que vivem os bem-aventurados no céu. Nós, aqui na Terra, precisamos começar isto, mas só podemos começar isto na fé. Então, quando você comunga, você é tocado pelo corpo de Cristo. Mas não basta só tocar no corpo de Cristo. Os soldados romanos que o crucificaram, tocaram no corpo de Cristo, mas não mudaram de vida e nem foram salvos. Nós precisamos tocar neste corpo de Cristo com fé e precisamos beber o sangue de Cristo com amor. Somente assim estaremos alimentando aqui na terra aquela vida que virá no céu. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João, o autor deste Evangelho, ele escreve uma carta aos cristãos da Trália e ele diz assim que a fé é o corpo de Cristo e que o sangue de Cristo é a caridade. Essa união, essa identificação entre corpo de Cristo e fé, sangue de Cristo e caridade, pode parecer interessante. E para algumas pessoas podem não gostar porque acham, não, está é, perdendo o realismo, padre. O senhor tem que entender que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo de verdade. Eu sei que é o corpo e o sangue de Cristo de verdade. Só que acontece o seguinte: quando você comunga, você entra em contato com este corpo e com este sangue de verdade por um espaço de tempo limitado durante o dia. Se você fizer atos de fé e de caridade, você estará em contato com o corpo e o sangue de Cristo de verdade, não sacramentalmente, mas de verdade, de tal forma que você poderá o dia inteiro alimentar a vida da sua alma. Vejam, amarrando um pouco as ideias que eu coloquei nessa reflexão, vamos entender o seguinte, você precisa comungar e comungar bem. Para comungar bem, você precisa fazer um ato de fé no Cristo que está lá. Os soldados romanos não tinham fé, mas a hemorroíza tocou em Jesus com fé, ao contrário da multidão que apalpava Jesus sem fé, e foi curada. Se nós tocarmos Jesus com fé, nós seremos alimentados espiritualmente. E se o amarmos, ali a fé se une à caridade de forma maravilhosa. Isto que nós vivemos e temos na Eucaristia, podemos estender para o resto do dia, quando nós então, na nossa oração pessoal, mesmo sem termos comungado, quisermos repetir essa mesma experiência, nos unir ao Corpo e ao Sangue de Cristo, pelas mesmas virtudes que nos uniram, a fé e a caridade. Com atos de fé e de caridade, nós estaremos vivendo na prática a grande esperança de um dia. Chegarmos à glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Vistosa Eucaristia.
5: Em tua presença eu me sinto. Um mendigo sentado à mesa de um rei. E sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eternamente
1: o cálicecia hostia era um o meu desejo tanto Fique eternamente assim.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Igreja é também muitas vezes chamada construção de Deus. O próprio Senhor se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Sobre esse fundamento é a igreja construída pelos apóstolos, e dele recebe firmeza e coesão. Esta construção recebe vários nomes. Casa de Deus, na qual habita a sua família. Habitação de Deus no Espírito, Tabernáculo de Deus com os homens, e sobretudo Templo Santo o qual, representado pelos santuários de pedra e louvado pelos santos padres, é com razão comparado na liturgia à Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados cá na terra como pedras vivas. Esta cidade São João contemplou-a, descendo do céu da presença de Deus, na renovação do mundo, como esposa adornada para ir ao encontro do esposo.
1: Céus em Nova Terra, A Nova Jerusalém, Adornada em lindas vezes, Qual a esposa do Cordeiro, Cordeiro, Cidade Santa. Raças, reis e nações Cidade santa Morada de Deus A tua luz caminharão Povos, raças, reis e nações Ex-namorada de Deus Cidade santa Será o seu povo e ele será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos olhos. Já não haverá mais morte, luto ou decepção. Pois o que passou passou. Espaço nova, todas as coisas. Cidade Santa, morada de Deus povos, essas e nações, Cidade Santa, orada de Deus, a tua luz caminharão, povos, essas ex e nações. Mas morte mudou, decepção O que passou, passou Espaço nova, todas as coisas a Cidade santa, morada de Deus A tua luz caminhará essas e nações, Cidade Santa morada de Deus, a tua luz caminhar. Vamos essas eis e nações.
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira
6: no dia 6 de maio nós recordamos São Domingo Sávio, este jovem menino que nasceu no ano de 1842 na Itália. Sua mãe se chamava Brígida, era costureira e seu pai se chamava Carlos Sávio, ele era ferreiro. Desde criança Domingos era muito devoto e piedoso. É fato que, com cinco, seis anos de idade, ele ia à igreja para rezar espontaneamente. E, às vezes, quando a porta da igreja estava fechada, ele se ajoelhava diante da porta e ficava horas rezando ali. Se estivesse neve, ele se ajoelhava e rezava com a porta fechada da igreja. Se estivesse chovendo ele se ajoelhava e rezava ali à porta da igreja fechada. Não importa a condição do tempo, São Domingo Sávio já mostrava um amor muito grande a Jesus. E ele recebeu a primeira comunhão com sete anos de idade. Naquele tempo o costume era com 12 anos, porém, de fato ele já recebeu bem adiantado e escreveu para a sua primeira comunhão quatro propósitos de vida que mostram a grandeza espiritual de uma criança de sete anos de idade. O primeiro propósito é que ele queria sempre se confessar frequentemente e receber a Sagrada Comunhão quando o seu confessor permitisse. Lembremos que naquele tempo não se podia comungar todos os dias. O segundo propósito é que ele queria guardar as festas religiosas. O terceiro propósito ele escreveu, Quero ser amigo de Jesus, e de Maria. E o quarto propósito que era o lema de sua vida, prefiro morrer do que pecar. E de fato com esta frase, prefiro morrer do que pecar, ele conduziu toda a sua pequena vida até os 15 anos de idade. São Domingos Sávio passou a estudar e lá ele mostrou um exemplo de imitação à pessoa de Jesus. Aqueles meninos bagunceiros encheram a estufa da sala de aula com pedras, e isso naquele tempo era uma falta grave e poderia levar à expulsão da escola. Os meninos que fizeram isso forjaram provas contra Domingo Sávio. Foram lá, o acusaram para o padre-diretor, e este veio então para esclarecer o assunto. Ele não acreditava muito que fosse Domingo Sávio, porque ele nunca tinha feito nada de errado na escola. Porém, as provas estavam tão forjadas que não tinha como dizer que não fosse Domingos Sávio. E então o padre pediu para que Domingos se pronunciasse diante daquilo. E Domingos Sávio, ajoelhado, de cabeça baixa, não disse nada. O padre lhe deu um grande sermão e disse que não o expulsaria da escola porque teria sido a primeira falta dele. No outro dia... O padre chamou Domingo Sávio para esclarecer melhor e perguntou para ele, foi você mesmo que fez aquilo? E então Domingo Sávio disse que não tinha sido ele. E o padre chamou a atenção, mas por que então você não se defendeu? Domingo Sávio disse, eu quis imitar a Jesus, ele injustamente foi acusado e como inocente acolheu sobre seus ombros a culpa de toda a humanidade. Então, eu quis permanecer em silêncio como fez Jesus e aceitar a culpa dos meus colegas. E segundo, eu não queria que eles fossem expulsos, então por isso fiquei em silêncio, imitando a Jesus. E então o padre percebeu que estava diante de si uma criança com uma grandeza espiritual que nunca fora vista por ele. Aos 12 anos, Domingo Sávio conheceu São João Bosco que era o fundador dos oratórios e educação dos jovens e crianças daquele tempo. E assim, vendo Dom Bosco com o lema dai-me Almas, interessado na salvação das almas, principalmente daqueles meninos, Domingo Sávio também queria salvar almas. E ele fez uma pequena companhia para ajudar São João Bosco no seu projeto de educação, mesmo ele sendo um adolescente. Mais tarde, aos 15 anos, Domingo Sávio pegou tuberculose, passou por essa enfermidade, mas terminou a sua vida com o lema, prefiro morrer do que pecar. Lutava contra o pecado sempre, se confessava e buscava na Eucaristia o refúgio e a força da graça de Deus para continuar sua vida. Domingo Sávio terminou com 15 anos a sua vida neste mundo. Mas morreu feliz. Diante da sua família, ele se despediu e disse adeus. Mas feliz, ele estava indo para a casa do pai. Suas últimas palavras foi uma visão que ele teve. Que lindo, que lindo. Ou seja, já começou a ver o céu no momento final de sua vida. Peçamos hoje a intercessão de São Domingo Sávio para que tenhamos um coração humilde e manso um coração que sabe imitar ao coração de Jesus. Domingo Sávio poderia, sim, ter se revoltado contra seus amigos, poderia ter se defendido, mas ele configurou a sua vida à do Cristo, que lá no céu ele interceda para que nós também saibamos perdoar, que nós saibamos viver na vida da graça, como a vida de confissão, buscar a Eucaristia e buscar uma vida de profunda oração. São Domingo Sávio...
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor Fazei-nos ressuscitar para uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
7: Uh, 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 uh Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu Morada dos anjos Por sobre as nuvens Existe um trono cujo rei está sentado à direita de Deus.